2: Historias para contar.
1: Pues bien, ya nos encontramos instalados en este edificio 14 de Ciudad Universitaria, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en este espacio que es La Terca Memoria, e Historias para Contar que bueno, es una producción de los de departamentos de radio y televisión, el área de radio, de la Dirección General de Difusión y Vinculación de eh, y del Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy eh, están ya con nosotros el doctor Andrés Reyes Rodríguez. Hola, buenas tardes. El maestro Carlos Reyes que anda... Hola, buenas tardes. Ah, poniéndose los, ¿cómo, ¿cómo se llama lo de los toros, los, los aparejos?
3: Clavijas.
1: No, en los toros, los, ¿En los la, toros? avíos. O...
3: No sé, ni me interesa.
1: No hacías un programa de charrería de, todos. de toros. Sí, sí. De, 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 de y Hablaban sí. de toros de vez en cuando. No, pues, de
3: vez en cuando ellos hablaban ah. porque ellos sabían, uh -huh. yo
1: no. Ok. Yo
3: bueno, no.
1: <risa> eh, agradeciendo en controles técnicos a Oswaldo Rodríguez, gracias Oswaldo Y en el apoyo logístico a...
0: El maestro Víctor Mesa.
1: Bueno, hoy tenemos un programa especial. Eh, Ma acá, acá, programa Mario, especial. perdón que te
0: interrumpa. ¿Nos podrías decir desde qué eh, señal de, de Face nos están viendo o nos pueden ver?
1: A través de radio, así entran Face y ponen en, el, en la lupita. Uh -huh. Radio UAA 94.5 FM y ahí nos pueden sintonizar a través de Facebook. Bueno, ya que lo dice eso, también pueden mandar su WhatsApp al 912, 449-912-1588 o alguna llamada al 449-910-7455 y 910-7459. Está llegando el doctor Ismael Andín también a este Espacio. Y bueno, decía, que tenemos un programa que pues yo creo que es pertinente en estos momentos porque no en, nos van a hablar de la in, inmigración sería. ¿verdad? Y bueno, está con nosotros para ello el pasante de licenciatura.
4: Sí, ya eh, en trámite de titulación. Ya,
1: para a sí, unos sí. pasos de la titulación, Pedro Pérez, no. No, Pablo. Pablo, 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 Pérez, Pérez, Pérez Pablo Pérez Villanueva. Sí. Me, me concentré mucho en el Pérez porque no, no lo teníamos, pero. Sí, no se preocupe. <risas> y se me fue, pero Pablo. Bueno, mm, eh, precisamente es. Eh, me decías que hay eh, más que solo libaneses, vamos claro. a hablar de, de los árabes, inmigrantes
4: árabes. Sí, eh, bueno, primero un gusto y un, y un honor estar aquí. Sí, y,
1: sí, sí. y antes que comiences, sí, este. Sobre esta corrección, pero no sé si me vaya a regañar Andrés Pero normalmente les preguntamos ¿Por qué historia? ¿Y cuál es su, su, su pasado antes de ingresar a la carrera? ¿Por qué te, te decidiste a, a estudiar historia? ¿Y qué antecedentes había en tu familia?
4: Ok, eh, bueno Yo eh, a los 17 años a punto de egresar de bachillerato Estaba entre dos caminos Y dedicarme a la química o a la historia este, Incluso en los resultados De las aptitudes Para ingresar a una licenciatura eh, Salió un empatado Pero ganó un poco más historia Y, y era algo que, que Por así decirlo Lo comparaba hasta cierto punto Con los famosos médicos Que dicen, yo soy médico de vientre Que sus padres son médicos no, Y se dedican no. a la medicina Ah, un médico aquí presente Este... Yo por así decirlo fui hasta cierto punto un historiador de vientre porque mi padre era docente de primaria de materias de ciencias sociales, geografía, formación cívica y ética e historia. Entonces pues crecí este de forma hasta cierto punto anormal, este me entretenía bastante ver programas históricos sobre la muralla china, la cultura egipcia, la cultura griega, entonces desde entonces fue, fue ese, ese gusto. Y como era algo que, era una pasión que ya existía desde hace tiempo, decidí dedicar mi vida a la historia.
3: Pues hombre, dedicar su vida, o sea, no su profesión, no sus tiempos libres, no su estudio, su vida.
1: ¿Tú, tú alguna vez te quejabas de que los alumnos a los que recibías de primer ingreso no, no les apasionaba la, la materia, el, el, el área a la que va El corral a estudiar, de la historia. Que, que la mayoría hablaba de que habían estudiado eso porque buscaban eh, maestro de ciencias políticas, porque ahí estaba la marmaja. Y ahora que sale un estudiante que se no, emociona...
3: Es, justamente estoy ah, bueno. resaltando, estoy subrayando Perfecto. ese hecho. ¿sí? Bueno,
1: eh. Eh, aprovecho este espacio para... Saludar a, a las personas que nos siguen a través de Facebook y, bueno, ya, ya lo dijimos, pueden conectarse a través de Radio UAA 94.5 FM. Saludos a Luis Arturo Sosa, que siempre nos sigue desde el Archivo Histórico del ICA y también hoy se, se conecta el Telebachillerato Comunitario de la Tinaja. La Tinaja, ¿hacia dónde está, doctor?
0: La tinaja, ¿Tinaja? es el que está después de la... ¿Por el llano? No, por Agostadrito, casi hasta ah. el fondo. Pasas por el fraccionamiento este muy famoso, que no me acuerdo cómo se llama, que todo el mundo tiene casa ahora de campo por ahí. ¿Santa eh, Mónica? No, Carlitos. Más ah, adelante todavía. Ah, sí. Los Sabinos. Los Sabinos, adelante de los Sabinos, sigue ah. la tinaja. Ah, Creo un, yo. Un saludo a sí. quien nos está viendo allá en la tinaja.
1: Sí, un saludo. Y bueno, ahora sí, este... Eh, entonces la influencia fue tu padre. Sí, sí, sí. sí bueno. bueno, Pero, y,
3: fíjate que bueno, este...
5: confirmo que mi padre fue poco influyente. Con 12 sí. hijos, ninguno fue maestro. Bueno, pues es que, menos maestro rural. Es que dijo un, un maestro
1: de pueblo si sí, va a permanecer pobre toda su vida. En cambio, un maestro de pueblo, este... de niños, pues puede comprar un ¿Un Volkswagen de la Mercedes? No, o de es
3: Atos. a ah, un
1: Atos. Atos. Sí, sí. sí. sí la hecho por la Mercedes.
3: No, ese es prosaico. No,
1: ah, perdón. Ese es prosaico, oh, Jaime.
3: Bueno. Jaime, Mario. Este, no, fíjate que yo estoy igual, tampoco. Eh, bueno, ciertamente mi, mi padre era un, era un hombre culto. Este, sabía cosas de historia, pero nunca. Y yo. Sí, o, oye, pues, este, ¿por qué no estudias historia? Boy? No, nunca, nada de eso. Y, este, en algún momento mi hija manifestó deseo, pues, yo quiero ser historiadora. Pero luego se fue por otro lado y, y bueno.
0: Bueno. Bueno, pues ya déjame primero agradecerle a Pablo que está con nosotros. Al contrario, Pablo, es un no, claro. gusto para nosotros. Es no un gusto que aquí. estés y que nos puedas mostrar parte de los resultados de tu investigación porque... Eh, para todos los que nos escuchan, un historiador en, en la Universidad Autónoma de Huascalientes termina su trabajo cuando termina un cuando concluye con, un, con una tesis eh, o tesina, le llamamos acá, terminal, que hace eh, que entre otras características muchos de ellos se dedican a hacer estudios de temas originales o por lo menos de temas parecidos de otras eh, de otros investigadores, pero que... En su investigación empírica, en su consulta Tiene una originalidad este, como sello específico de esto Es decir, hay un, un sentido de aportación A lo que ya está escrito, no solamente es una repetición de cosas El concepto de investigación que lo tienen ustedes bien claro uh -huh. Pero lo que les he reclamado,
5: no nomás a los historiadores Sino a todas las disciplinas ¿No tendríamos que tener una reunión eh, Para jerarquizar los temas de investigación, las prioridades de investigación, respetando, por supuesto, la libertad del investigador, porque el investigador debe tener libertad. Pero no tendríamos la obligación en todas las áreas de jerarquizar lo que pueda aterrizar soluciones poblacionales, lo que pueda significar eh, cultura mejorada, lo que pueda significar eh, mayor bienestar,
1: pues usted lo sabe doctor, se dan procesos, es un proceso que, que involucra al estudiante con los maestros que van guiando y hay cientos de, de temas, muchos nos tocó empezar con un tema y concluir con otro, porque pues ya en el camino la viabilidad de, de dicho tema no se dio. Entonces yo creo que a mí me ha pasado muchas veces que algún tema que me parece insignificante, ya cuando lo, lo, lo veo lo lo leo y cuando han venido muchos de los muchachos aquí, uno se queda asombrado con incluso lo que dice el doctor Andrés, ¿no? Con el tratamiento, la, la forma
0: en cómo se abordan, aportan diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita el tema de Pablo, y Pablo nos podrá platicar, yo no le quiero quitar más tiempo porque él es nuestro invitado. Él aborda un tema que prácticamente nadie ha trabajado, doctor. para empezar. ¿no? Es un tema inédito Segundo, es un tema de migración o de extranjería No sé cómo ya comunicarlo ¿no? Correcto, sí, Mejor tú pláticanos <risa>
3: Perdón, ver, yo, yo quisiera antes de, antes de entrar en materia No, es que eh, hiciste una diferenciación Entre sirios, entre libaneses y árabes
1: Sí, bueno, lo platicaba con...
3: yo, yo tenía la impresión De que los Los libaneses no son árabes Entonces, bueno, me gustaría Que comenzaras
5: Topográficamente, sí. racialmente eh, Culturalmente, culturalmente, este, culturalmente este, Ni los sirios
3: ni, ni los libaneses
0: Platícanos de eso okay.
4: Si ¿Sí, tenemos tiempo este, sí, claro. Claro. Perfecto ¿Y es tú? Este, <risa> Bueno pues eh, Ese fue uno de los retos principales De incluso de la tesina Porque en un inicio yo quería hablar De todos los migrantes que comprende Todo el medio oriente En Aguascalientes en la década de 1930 sin embargo, esto se vio limitado por la documentación que había, este donde hay mayor riqueza de acervo de documentos, este acervo documental, perdón, es en el archivo histórico municipal, es precisamente en el sector de comercio. Y tuvimos esa misma discusión precisamente con mis asesores que mando un saludo a la doctora Miriam Herrera y al maestro Pavel Zavala, que me ayudaron a orientar eso porque si hay una discusión que son culturalmente, aunque muchas veces los englobamos en un mismo círculo erróneamente lo hacemos, este, son culturalmente diversos a nivel religioso, este, a nivel cultural, a nivel prácticas, a nivel, en las diversas dimensiones posibles son, son diferentes. Este, pongo ese concepto de árabes, incluso el título final de mi tesis es de Oriente Occidente, los migrantes árabes y lo pongo entre comillas porque las autoridades mexicanas en cuanto llegan, a todos los engloban como árabes, uh -huh. sin conocer precisamente el origen en un inicio. este, En el archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes, el archivo del Instituto Cultural de Huascalientes con ayuda del, de, del, del licenciado Sosa Barrón, este, que me facilitó los documentos, en el censo de 1910, únicamente en los documentos de extranjería decía árabes. 19 árabes que hay en Aguascalientes. Y se fue actualizando por nacionalidad en el del 20 y luego en el 30. Para el del 20 eran sirio-libaneses y árabes. Ya había una distinción. Ah, y turcos, perdón. Hay uh -huh. una confusión. Y ya viene más desgloseado eh, para el censo de 1930. Sirios, libaneses, este, turcos. Y se me está yendo una nacionalidad más. Pero sí... Sí, sí, antes, esa es eso. otra, sirio-libanés.
3: También son como que los libaneses son más europeos, no más franceses, digamos, por la herencia. Sí, la herencia. Bueno, por
1: bueno. bueno, ahora sí tenemos que hacer una pausa ya para dedicar los bueno. siguientes apartados. Bueno, a excepción del que viene, vamos a escuchar. Nunca pensé que fuera a presentar a este cantante aquí, sí. pero bueno, me encontré. Ay, bueno. Me, no, no, es sí está, pero totalmente vetado, no, 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 ya con lo último que he sabido de los grandes plagios que ha hecho ese señor, pero bueno, eh, no, Cristian Castro, me encontré un, un tema muy bien hecho, eh, con un mariachi muy bueno, y con un tema de Salvador Chava Flores, este tema no lo van a escuchar mañana, pero sí el programa de Chava Flores a las 7 de la mañana en Sin Fronteras Iberoamérica, gracias al buen Víctor Mesa que ya lo programó, este, pero este tema me llamó la atención y es la primera y única vez que, bueno, nunca digamos, nunca va, pero con Cristian Castro Mi México de ayer de Chava Flores.
2: Una indita muy chula. La suena fre en la banqueta, su comal negro y limpio freya tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa Compraba un quinto Para la escuela Por la tarde a las calles Sacaban mesas Limpias, viejitas Nos vendían sus natillas Arroz con leche en sus cazuelitas Rica capirotada De jocotes en miel Y en la noche un atole Tan champurrado Que ya no hay ver Estas cosas hermosas que así yo las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí, hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Cuando era niño, tenía mi México, un no sé qué. Empedradas sus calles, eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio. Vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha y la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados sale a la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta, las calandrias varaban el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba el verso aquel azucarillos de medio y de arrear para los niños que quieran mercar Cosas hermosas Porque así yo las vi Ya no está en mi tierra Ya no está más aquí Hoy mi México es bello Como nunca Cuando era niño, tenía mi México, no sé qué.
1: El día a día en la historia, en la historia con el cronista Carlos Reyes Agüe.
3: Bueno, buenas tardes, le mandamos un saludo muy afectuoso a Marcela López Arellano, que está enfermita. Sí. No mal. Hecho. Ya está recuperándose, pero, sí.
0: pero de todo viene muy bien el saludo.
3: Muy bien. Fíjate que, que a mí me, me gusta en la gustadísima sección de Femérides eh, meter cosas <coughs> no solo de sucedidos, sino también de imaginarios, ¿no? Que, que yo creo también son, son importantes, ¿no? porque pones cara de... No, no, de qué no. Se pensando
1: que puede ser este, historias, leyendas.
3: Eh, por ejemplo, bueno, el, lugares, el cuentito del beso, como elemento de creación del Estado, pues es un cuentito. Pero es rico. Pero es rico. Entonces, bueno, yo, yo supongo, no lo sé de cierto, pero supongo que esta que viene eh, es más del imaginario que de la realidad. Digamos, 19 de enero de 1811 de acuerdo a la placa instalada en la plaza de San José de Gracia, Sí, señor. a las 20 horas de este día llegó, llegó el padre Miguel Hidalgo y Costilla al pueblo viejo de San José de Gracia, procedente de Calvillo,
5: Dijo, el, protegido sí. por el padre Calvillo y conducido por don Simón de Lara,
3: caballerango, sí entonces este pues vinieron, yo calculo que salieron de Calvillo, tomaron por lo que realmente es la carretera de a aguascalientes, no y en el, en el Maguey ¿Sí? subieron a la sierra. este Habrían pasado por Santa Rosa, por donde lo que hoy es la ganadería Santa Rosa, el camino este de la Mesa de Montoro. Este, Baja.
5: Estaba bien andado ese camino calvillo de Gracia porque era el camino serrano. En el mapa que tú conoces, en el uh -huh. mapa, mapa esquemático, se señala bien el andador de Calvillo. Uh -huh. Pero sobre uh -huh. todo llegó por seguridad
3: por este Potrero Los López. Sí, Paredes,
5: no Paredes, ya está maladito Pero Potrero Los López, pues, okay. se pues hay que
3: gracias, Mario. ¿eh? Gracias,
1: gracias Carlitos. Que qué bien. Mira, hay, hay un, un mensaje aquí en Facebook que dice: Saludos, felicidades, Pablo. Eres mi orgullo.
4: Ah, bueno, gracias. E hijo
0: Edith Villanueva.
4: Un saludo a mi mamá.
0: <risa> bueno, Pablo, pues. Eh, ya hubo algunas cosas que comentamos en el Inter, no sé si tengas el comentario para reiniciar, perdón Mario
1: Sí, no, bueno, la, la, hablábamos de, de, de los orígenes antecedentes y esto de la, de la inmigración Pero también normalmente, y esa pregunta la hace eh, el doctor Andrés, este la estructura de tu libro De ¿cómo, cómo, su tesis ¿cómo va? La, eh, Sí, pero, bueno, sí, este... la tesis
3: Dos cosas antes, discúlpame. De verdad no, no, discúlpame. adelante, no, adelante. adelante. Mientras eh, no se yo no sé si, no, si dijiste por qué elegiste ese tema. ¿Lo dijiste? Oh, Esa no, es una, no, perdón. No, sí, sí. Este Y la otra es a nivel Aguascalientes nada más o a nivel nacional.
4: Ok, eh, la elección del tema es por un interés que tengo desde... Pues prácticamente que me interesó de la historia. Porque para mí fueron muy significantes... Este, la, las anécdotas que contaban mis padres con respecto a lo que sucedió en el 911 que las Torres Gemelas, la guerra contra el terrorismo entonces desde ahí se plantó como esa semilla de interesarme por esa zona y era algo que seguía constantemente pues estudiando este, por ejemplo la, la religión que es el Islam qué países comprende mm -hmm. el Medio Oriente tratar de entender de alguna forma esa región, las prácticas y todas las culturas desarrolladas ahí porque si es un mosaico Bastante rico y, y denso este, Entonces por eso se da selección del tema Era algo que ya más o menos tenía estudiado Pero no comprendido en totalidad Y creo que no me va a alcanzar la vida para comprenderlo totalmente este, Y al ser un tema tan extenso Pero no abordado también en Aguascalientes También dije, aquí puede estar la novedad Aquí puede ser algo La
3: convergencia de ambas cosas La convergencia de ambas cosas
4: Ahora, lo estudio a nivel Aguascalientes, a nivel prácticamente ciudad de Aguascalientes. No pude, o no me dio el tiempo de analizar los diferentes archivos de los municipios, pero sí, solamente esa ciudad.
3: Sobre todo asientos quizá. te sí, el más de a principios
5: de siglo, sí. sí, sí, sí. Oye, sí, pero así claro, claro.
3: como paréntesis, ya me voy a callar ya. No, no, no <risa> adelante, adelante. No, no, imagínate un poco con esta perspectiva este, comenzar a trabajar ahorita una historia de los haitianos. ¿No? O sea, toda esta gente que está llegando, que ya está teniendo hijos aguascalentenses o nacidos en Aguascalientes, que quién sabe si se van a quedar o se van a ir, pero, pero ahí hay una beta muy rico
0: para un tipo de estudio de estos, ¿no? sí, César. Cuéntanos entonces la estructura, como decía
4: Sí, la estructura este, es mi vecina la divido en cuatro... Cuatro capítulos. El primero es hasta cierto punto conceptual, tratando de delimitar el Medio Oriente, uh -huh. cómo es este, desde las visiones sociológicas y hasta desde la autoconcepción filosófica de, del Medio Oriente, eh, la relación entre el extranjero y el nacional. Uh -huh. En el segundo capítulo a, abordo dos casos de estudio en particular, bueno, tres casos de estudio, en el que ahí planteó la primera idea de que no fueron bien aceptados estos migrantes uh -huh. en la ciudad de Aguascalientes. El primero, y es muy famoso y espero encontrar más para trabajar de él, es sobre un ciudadano que se llamaba Jorge Jodich Viejo. Uh -huh. Jorge, ¿qué? Jorge Jodich Viejo. Sí, desde los apellidos nos dábamos cuenta que es migrante, Este que tenía tres, este, tres casos en su contra y tuvo que ir hasta la Suprema Corte de Justicia para poder apelar a estos casos este, relacionados con el sector comercial. Eh, y uno más de la Unión de Comerciantes que, que era pues la que estaba fungiendo operaciones en el Parián y que, que no querían comerciantes este árabes en ese, en ese espacio. Y en el segundo en el tercer capítulo perdón, hablo sobre el contexto tanto nacional como hidrocálido. En la década de 1930, incluso no es por quedar bien este cito en algún punto este, lo que menciona el doctor Andrés Reyes de cómo fue la estructura política de Aguascalientes eh, y, y también para tratar de analizar cuál era la realidad de Aguascalientes, por qué no estaban preparados para recibir a estos migrantes en, en, esta, en esta década. Y finalmente en, la, en el último capítulo ya abarco más los casos comerciales en los que la Unión Sindical de Comerciantes este, sigue persiguiendo a estos comerciantes e incluso comerciantes extranjeros, incluso haciendo una comparativa de un lugar ade, aledaño perdón, que es Salinas, San Luis Potosí. En Salinas, San Luis Potosí fueron bien recibidos por esas prácticas novedosas que era vender a crédito o vender artículos que no se vendían como especias y alfombras y como siendo algo relativamente cercano Salinas, San Luis Potosí Aguascalientes tuvo un resultado distinto que fue la no integración incluso me resultaba interesante que la unión sindical de comerciantes tenía tanto poder que le solicita y a, a relaciones exteriores y relaciones exteriores hace caso a esa solicitud de, dar, de facilitarles un padrón completo de los migrantes y si estaban nacionalizados o no entonces, sí, eso es más o menos, a lo mejor me desvío un poco, pero la estructura de mi trabajo. Muy bien.
1: Tenemos que hacer nuestra pausa, pero antes, eh, un saludo de la señora Armida Alonso.
3: Saludos, señora Reina.
1: Y bueno, Gracias no, no andaba tan errado yo, este, el Telebachillerato Comunitario Latinaja se encuentra en el rumbo de la Universidad Tecnológica El Retoño, y del Tecnológico Nacional de México, que creo que era el Tecnológico Agropecuario, lo conocíamos, el en tiempo, sí. en campus El Llano. Entonces, ah, este, otro lugar. y nos, sí. nos agradecen la mención, nosotros les agradecemos que nos estén sintonizando. Y bueno, tenemos que hacer nuestra pausa de identificación de la estación y regresamos para seguir a, a, hablando de inmigrantes. No, no sé si lo
0: confundí con la tomatina, que no. No, nada no. tiene nada que no. ver. No. Sí.
2: La terca memoria
1: En un momento regresamos con más historias para contar
2: La terca memoria
1: Regresamos, tenemos más historias para contar Si continuamos, ¿qué quedó en el tintero?
0: Estábamos comentando de los cuatro capítulos que nos que nos menciona Pablo y en el Inter comentábamos que eh, hay otros trabajos no en Aguascalientes que, que que tratan el tema a nivel nacional y comentábamos el caso de Belia que un texto que nos hizo el favor de enviarnos Enrique Rodríguez Barrela, uh -huh. conocido como El un Chamuco. Un saludo, un saludo al A chamuco. cual saludamos. Él nos manda este texto y nos ayuda también un poco a contextualizar cosas que ocurren en otra escala, quizá lo que ocurrió en Aguascalientes, este, ejemplos de rechazo o de odio, como dice el texto que mencionaste, Mario.
1: Sí, el de la doctora. Y, y que bueno que
0: seguramente se daba acá también. Eh, uh -huh. Yo comentaba con Pablo también. Entre en el, el Ilar, amor y el odio, se que, llama el texto. Este, en, la, en, le, en la obra de Fabián... Muñoz, Muñoz, fue el poeta. Ajá, Muñoz. Él hace un estudio sobre la historia de la Cámara de Comercio Ajá, sí, y sí, yo sí. me acuerdo de haberlo leído el texto y ahí menciona estos estos casos de, de, de rechazo de los comerciantes principalmente, sí, sí, sí. no porque eh, ellos, eh, ellos consideraban los comerciantes locales que los árabes, entre comillas, porque es cierto a todos les decían árabes. Eh, eran comerciantes que no competían en igualdad de condiciones Porque ellos trabajaban el fin de semana completo ¿no? uh -huh. Entonces hicieron una petición para que los castigaran O en algunos casos para que los expulsaran Pero ya nos platicará más, sí, más detalles bueno, de esto Pablo
1: Si al inicio hablabas de 19 apellidos, de 19 familias de eh, Personas, sí. okay,
4: personas. Okay. Este... Bueno, primero también para aprovechar los saludos que me mandaron, este, un saludo a la familia que me está viendo desde el estado de Morelos. <risa> eh, y ya entrando en materia, eh, mencionaba que, que el, la cantidad de migrantes fue aumentando en las primeras tres décadas. Uh -huh. Podríamos llegar a pensar que cuál, qué tanta influencia hay de, de los migrantes, principalmente de Medio Oriente aquí en Aguascalientes, porque son poco conocidos. Pero sí hubo un aumento, sí hubo una tendencia de, en aumento. Por ejemplo, este rescataba que para 1910 habían 19 personas uh -huh. de esos países. En el 20 habían 27 y para 1930 habían 36 familias. Lo sorprendente es que de las, perdón, 36, personas, de las 36 personas, para finales de la década de los 30 únicamente 7 habían sido nacionalizados. Uh -huh. Los demás seguían en condición... Pues hasta cierto punto. Defensible. Exactamente. No, o, o
0: como, o como este, turistas. ¿no? O sea, como turistas, un, un sí, estatus, sí. Un estatus no, no de, de residencia definitiva.
4: Sí, sí, sí Un estatus migratorio, por así decirlo, no, como residentes no fijos, tal vez. Uh -huh. sí, sí, Defensible. Sí. Claro. Sí, sí, sí. <risa> bueno, <risa> eh,
1: lo que, según la, la, la escaleta que tengo, seguiría preguntarte de. Las aportaciones, hemos hablado de, del odio, ¿no? pero eh, se supone que hubo unas grandes aportaciones también de estos eh, inmigrantes a eh, Aguascalientes. ¿Hubo qué? Grandes aportaciones. Aportación, o, grandes. Aportaciones, sí, 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 sí. Bueno. sí. A la comunidad o no encontramos nada.
4: Bueno, no, no estaba enfocado en lo que pudo aportar el, el migrante a la comunidad. Estaba enfocado el trabajo a corroborar ah, okay. si era un rechazo por parte de los ciudadanos aguascalentenses a los a, a los migrantes. Ajá. Este por, por ahí que recuerdo de un trabajo que, que me recomendó la doctora Marcela, sí hubieron diversas tiendas, Ajá. Este había creo... No sé si era la sultana o el sultán, una tienda de telas sí. en el centro de Aguascalientes, sí. y era de, de dueños turcos. Sí. Y otra farmacia que no recuerdo que también era de, de mi, propietarios migrantes. La camelia. La camelia,
5: por eso comentaba. Sí, sí. La, a lo mejor la farmacia nacional con cierta intención de evadir el rechazo, que era... Claro, el, el, sí, sí. Había ahí familiares que se llamaban Sabas, me acuerdo okay. yo con Sabás Macías.
0: Las que tuvieron... Las Macías
3: de ese Infante. Sí.
0: Las que tuvieron también una tintorería en la calle Venustiano Carranzas, con una de las calles que cruzan de manera perpendicular. Ahí hubo un lugar donde lavaban y limpiaban. Era una especie de tintorería que también las casas... las
1: casas. sí, sí, sí. Con unas ventanas que siempre había vapor. Era curioso cuando éramos sí, chavos. No,
3: bueno, ya el mencionado doctor Hirash, Ajá. la esposa se apelaba Caim. Uh -huh. ¿Sí, sí, sí. No, ¿O y, él
5: era Hirash Caim? Sí, y los
0: Shadi.
3: Hirash Shadi era él. Uh -huh. Pedro Shadi. Uh -huh.
0: No, pues uh -huh. es que sí, estuvieron... El hecho de haber sido comerciantes en una ciudad que desde mi punto de vista ha tenido una, boca con, una vocación comercial de muchísimos años... Eh, seguramente la, la parte de la élite se, se sacaba sus recursos Unos de la tierra en alguna época Y después en la ciudad pues los comerciantes eran gente importante ¿no?
3: Y hubo un caso de un asesinato muy sonado uh
0: -huh. Pero no van por ahí
3: Tan sonado que va? no me acuerdo, okay. <risa> pero no, me bien, acuerdo. Este,
1: Los nombres entonces que, que tú creas sí, no, que, no, no. que son importantes en tu trabajo O cuál es lo, el, el cuerpo del trabajo, qué
4: es lo que abordas Sí, lo que abordo es primero el visibilizar que, que hubo una presencia de estos migrantes en Aguascalientes Ajá. este yo tengo la oportunidad bueno, tuve la oportunidad de conocer a el que ahora es el secretario general, me parece
1: Ajá, Juan José, Juan José
4: shadi y, y desde ahí me, me empezó a generar ruido el, el apellido
1: Me acompañaron en el TEC, por cierto ok,
4: este y, y, era, y era eso, no mucha gente conoce que hay, que hay presencia de descendientes uh -huh, uh -huh. y que hubo presencia en su momento de migrantes aquí en, en el estado. Entonces sí es visibilizar y ver si hubo una relación de, de integración o no integración, que los, los datos, los documentos, pues daban a entender que no, no hubo una integración. Eh, sí pude obtener el, el registro y... Es, ahí está hasta cierto punto sujeto a, a errores por dos cuestiones. La primera eh, era que algunos, para ser nacionalizados, cambiaban sus apellidos y sus nombres, uh -huh. eran nacionalizados completamente. Uh -huh. este, y otra, que las autoridades no los escribían bien. Eh, en una plática previa que, que acabamos uh -huh. de tener, eh, usted no me hablaba de un apellido...
1: ¿Qué parece? Eh, ¿Cummings? Que era. No, o no. el otro, el con F.
4: Ah, Fatel. Fatel. Y, por ejemplo, yo encontré a uh, un ciudadano, bueno, un migrante que se apidaba Fetol. Ajá. Este, acaban de mencionar uno con, que suena como Hakim. ¿Hirash No, otro, otro.
0: Ah. Es el que mencionó Carlos, la esposa. Sí, la esposa sí, de... Sí, sí. Caim.
4: Caim. Caim, y a ese, el apellido era Hakim. Entonces, mm. a lo mejor mm. puede haber una distorsión, pero sí eran 36 personas que hay que... Eres ¿Y cuáles
1: te llamaron más la atención de sus apellidos o, o pudiste encontrar alguna... Me llamó
4: mucho la atención, perdón por interrumpir, este, que los nacionalizados, cuatro de los nacionalizados son los que sí cambiaron su nombre y su apellido. Uh -huh. Y otros tres sí lo conservaron, uh -huh. sí conservaron su nombre. Era, me parece que un, un apellido era Mustafa uh -huh. y otro Shadi. Los demás uh -huh. sí completamente eran José González o Pedro Rodríguez, cosas así por ajá, el ajá. estilo. Ajá. Y era algo que lo explicaba en un punto la doctora Areli Medina de la Universidad de Guadalajara que era el famoso el, el, era una forma de, de ocultar sí, sí. ¿Son
5: los habitantes trans?
4: Este, por así decirlo no, ella lo denominaba el cripto islam sí. que, era, que es un, bueno. un concepto llamado taquilla en el que el islam te permite ocultar tu religión, ajá. incluso Alguna relación con la religión para si tu vida corre peligro. Entonces, sí.
3: Los sefardistas son judíos. Sí, los sí, judíos sí, son. Pero está... Hablo
5: del procedimiento. Se sí, sí, sí. ocultamiento de credo, nombre, conductas y acciones. Y sí. aparecían de
0: anterior... ¿Y cuáles fueron tus uh, referencias o los estudios que pudiste encontrar? No de Aguascalientes, pero que te sirvieron también como punto de. para ver cómo se estaba estudiando en el okay. país. Ok. Uh,
4: la autoridad, por así decirlo, en el tema a nivel nacional es precisamente un doctor que emigró de Argelia y se estableció en aquí en México, creo que es ahorita en el Tecnológico Monterrey, el doctor Sidán Serawi. Uh -huh. Él lo analizaba, pues es el primero que se pone a analizar cómo fue la presencia de estos migrantes en México. Él se enfocaba, eh, también, retomando su pregunta, de por qué había migrantes en primera en primera instancia. Eh, Llegaba a la conclusión que muchos de los migrantes realmente no querían llegar a México. Ellos buscaban llegar a Estados Unidos, establecerse ahí, por dos cuestiones. Por calidad de vida o porque ya tenían familia en ese lugar.
5: Eso es después del, del siglo XX, o sea, ya en el siglo XX.
4: Al principio del siglo XX, sí, sí. También. Aquí nos
5: escribe Jorge Morales Shady. ok. okay. Eh, me
1: parece ser hermano de quien fuera eh, director del Instituto del deporte. Del deporte. Sí. Soy Jorge Morales Shadi y les puedo comentar que mis abuelos, tanto maternos como paternos y familiares, todos tuvieron almacenes muy bien recibidos. Sí, sí. El cedro de mi abuelo José Shadi, de mi abuela Yamile, Yamel Nader, la marítima y de mi tío Salim Kirash, el Palacio de Cristal. Gracias por presentar el tema. Saludos al panel. La sultana era de Shafia Mustafa. La sultana. Sí, 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 sí. Ah, mira, pues ahí está. Saludos, Pablo Villa, dice Gisela Alcázar. Saludos. A la sí. sí, sí, sí. Villanueva,
0: muchas felicidades, Pablo, interesante.
4: Gracias, un saludo.
0: Bueno, seguimos, eh, ya, tenemos pues, un sí, minutito te antes. Estabas la, comentando, a lo mejor en un momento más nos lo puedes ampliar el tema, pero decías que te interesaba particularmente uno que querías estudiar más, el señor este que. Sí, Jorge, estuvo,
4: perdón, sí, sí, el, era el migrante Jorge Jodich Viejo. Sí, que tenía ya tres casos y que tuvo que apelar a la Suprema Corte. Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, pues ya lo veremos, Mario, y a todas las personas que nos escuchan. La verdad es que lo que aquí concluimos a partir de la llamada telefónica es que seguramente no toda la gente fue sometida a los problemas de los que nos han mencionado aquí, Ajá, o sí. al principio fueron sometidos y hubo una época, Ajá. una vez que adquirieron Ajá. algún estatus, que pues normalmente ya, eso ocurre. Pues, no ya ya salen... Y una vez que tiene un estatus económico más o menos razonable, empezaron a hacer al contrario. Bien en Conocidos. ¿no? Conocidos, sí. apreciados. Sí, sí. Muy bien.
1: Pues bueno, sí. tenemos que hacer nuestra segunda pausa musical. Y aquí es eh, un hijo de migrante, que para mí es este, el mejor representante de la música de Chava Flores, cantante,
4: mm. y
1: que murió a los 42 años. Él, él nació en Chihuahua el 4 de enero de 1942 y murió en la Ciudad de México el primero, primero de agosto de 1984. Estoy hablando de Rubén Schwarzman, que también su, su abuelo emigró, no sé si también de por allá, suena como suena alemán, pero sí. Pues, sí. Y bueno, eh, él este es hijo de, de migrantes. Y eh, pues uno de los temas que a mí me gustan mucho es eh, la esquina de mi barrio de Chava Flores con Rubén
6: Schwartzman. La esquina de mi barrio En la esquina de mi barrio tienda que se llama La ilusión del porvenir Junto a ella está la fonda de Rosenda Que en domingos le echa el mole a Concol Frente si hay a la botica Las pirinas donde surte sus recetas, mi amar, Tiene junto la cantina mi oficina. Donde curan sus dolencias, mi ama Y le sigue la mejor carnicería. Donde vende el aguayón, don Baltasar. Esquina de mi barrio, compañero, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos o algún sonso que el camión. Ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflitos. O se escucha el cilindrero trovador. Contra esquina donde está la pulquería Hay un puesto de tripitas en hervor Allá afuera siempre está la policía Y ahí tiene su cuartel el cargador De este lado vende pan la cucaracha y le siguen las persianas del billar El tarife ya paró y su carcacha Porque llega con sus cuates a jugar Don Fernando va siguiendo una muchacha Y Lupita, su mujer, ahí va detrás Es la esquina de mi barrio, compañero el lugar donde he perdido a mi querer Donde ayer brilló un farol como un lucero Lo rompieron y se echaron a correr Y la esquina me consuela en mi amargura Con su risa, su bullizo y su esplendor Llega el carne cogiendo la basura y entre tanto desperdicio va mi amor.
5: Eh, habla de que en el vacío los judíos sefarditas... Ya regresamos, doctor.
1: Ya regresamos a la transmisión radiofónica y bueno queremos este concluir eh, tenemos unos cinco minutos antes de nuestro cierre con la, la opinión de cada uno de ustedes pero este un, una conclusión a la que Perdón, está todavía trabajando la el test.
3: asesinato fue de un señor de apellido Chaín ok no sé si te suene Sí, el apellido sí, es... sí, sí, me suena el apellido, sí. sí, sí. Pero fue muy mentado en la prensa, ¿no? Esto
1: de los
0: odios. Entonces también la pregunta, yo estoy de acuerdo con la pregunta de Mario, ¿cómo, ¿cuál es, cuál fue pues, quizá tu principal conclusión de, del trabajo,
4: no? Eso. Sí, la principal conclusión fue eso, que no, no hubo una integración. Uh -huh. No fue tal vez una discriminación o una xenofobia directa, así en el sentido de que les atentaran contra su integridad uh -huh. o contra su vida, este pero pero sí llegué a la conclusión que era una discriminación discriminación perdón sistémica uh -huh. en el sentido que limitaban sus prácticas comerciales eh, no podían hasta cierto punto hacer un, un libre desarrollo de su de su persona uh -huh. de su de sus prácticas de su fe o en, en general de su cultura entonces, sí. ¿De qué
5: etapa cronológica ah, estamos hablando?
4: De la década de 1930. Sí, sí, sí.
5: Porque el, don Jorge Giray fue el amo de la pediatría en, en Aguascalientes y él debe haber estudiado es posterior. Entre, entre los 40 y los 50. Los 50 sí. ya era pediatra. Sí. Y...
4: Tú no lo tienes. Sí, es que a, a lo mejor me, me hizo falta hacer esa acotación. Mi estudio no se enfoca en judíos. No analizo sobre aquellos, este, digo, sino hablo en sí... De, es que hasta cierto punto ya era un tema analizado, entonces quise abordar lo más novedoso, lo más... Hasta así, que no se había hablado, por cierto. Entonces sí... Te lo eso. El, el el Doctor Andrés. Andrés Aguac, sí Alejandro Aguad Sí. ¿Sí? Aguad también es un apellido que aparece en ese registro, sí, sí. sí. Y, ¿Y consultaste? De... Me
0: faltó comentar contigo. Eh, de, hablaste de las fuentes del municipio. Sí, sí. ¿De Relaciones Exteriores consultaste algo en Family Search o Mars? En, eh, Ancestry también tiene, ¿no? Sí. Registros de ingresos? De...
4: Sí estuve buscando. Lo que me interesaba buscar era las famosas tarjetas F14 ah, okay. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que eran uh -huh. las de los ingresos. Eh, no pude encontrar. Y aparte, por tiempo uh -huh. y. Y ya las, las dimensiones y de, del trabajo, es, no, no quise abordar más ese tema. Es algo que tengo planeado seguir abordando ya en, en posgrado.
0: Ah, qué bueno. Esa es sí, sí, sí. una de las preguntas de Mario que casi siempre es al final. ¿Qué vas a hacer ahora con el tema? No? Sí. Oye,
3: este, sí, 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 perdón. Eh, ¿Entrevista? ¿Recurriste sí, 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 entrevistas?
4: Terminadas. No, porque como era la temporada de 1930, no, no pude. ¿En ¿En qué
3: qué? Pero, por así. ejemplo, con los descendientes ¿no? Esta persona sí. que se comunicó
1: sí, sí, sí. que... No, y con el propio Juan José Shadi Rodríguez eh, sí, sí. Platicaste Con él, pero no No,
4: no, no no, no platiqué, lo conocí Porque ah. como estudié en Bachurá, ah. este Y él era el decano, el decano en ese entonces sí, sí, Por sí, eso, sí, sí ah Yo pensé que había no. así, claro. <risa> <O> sea, La consulta <risa> fue
0: estrictamente documental, documental ¿no? Y sí. centrada sí. en el, en el, fondo, el fondo del municipio Que es un punto a partida, hay que recordar que es una tesina No es todavía el abordar todas las fuentes que seguramente Se, van a ser se nos vinculados.
5: está olvidando Dialogar con nuestros mayores En torno a esas convivencias Presencias, labores eh, mo, Fobias Filias, etcétera, Porque el dialogar con mi abuelo A los siete años Tengo los 100 años En torno a la actividad de mi abuelo y mía Y se nos está olvidando
1: Pues de ahí tal vez la pregunta Primero te quería preguntar y qué tan cerradas fueron estas familias, no sé si eso también lo, lo llegaste a ver. No, ese estudio no. Y ahora efectivamente, eh, pues por aquí están saliendo muchas cosas que te pueden claro, servir para sí, continuar sí. con el tema, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es tu idea seguir con esto, o buscar otras? Sí. ¿Qué otras cosas te llaman?
4: Sí, yo eh, en el seminario final planteaba que hay dos posibilidades: continuar. ¿Qué sucedió después en el siglo XX, desde 1930 en adelante? Si hubo un aumento, si hubo una integración, desconozco si hubo una integración por lo que mencionaba eh, la persona en la llamada. Eh, y también hacer una historia de la práctica del Islam en, en Aguascalientes, porque eso también hasta cierto punto lo analizaba. En un estado hasta cierto punto hermético con el catolicismo, bueno, sí. porque ¿cómo pudo haber sido el desarrollo de otras religiones como el Islam? Que es, por así decirlo, diferente. A esta rama uh -huh. del, uh -huh. del cristianismo, perdón. Muy bien.
1: ¿Y, y otros temas de tu interés? Uh -huh. ¿O que estén ligados o, o no? ¿Qué otras eh, áreas te gustan?
4: Recientemente estuve trabajando para el doctor Salvador Camacho uh -huh. y me ha llamado la atención bastante la historia de la educación uh -huh. y también pues, conceptos como ciudadanía, transgresión social también es algo que, que me interesaría.
0: Y, y por ahí hay conexión, ¿no?, con los, los, los que han hecho estudios de extranjería, ¿no? Yo estoy pensando en Yankelevich, que es uno de los que menciona sí, sí. Chava Camacho en algunas cosas, o el, el profesor este que hizo la parte de Historia Social de la Historia Moderna de México, que en este momento se me olvida, que hace un trabajo de cómo ha reaccionado los mexicanos en general a, ante los extranjeros. Este... Claro. Y otros trabajos que de pronto vienen eh, vinculados con esto que, que nos plantean lo que algunos de manera un poco eh, metafórica llaman hablan la otredad, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a los otros cuando son distintos a nosotros?
4: Bien, pues, eh, ¿algo que quieras agregar? Pues, sería, sería todo, es un gusto y es un honor poder platicar con, con todos ustedes, con el panel, y dar la oportunidad de de platicar de, sobre estos temas que hasta cierto punto desconocemos o tenemos en, en una visión, por así decirlo, negativa con respecto a esta zona en particular que es el Medio Oriente. Okay. Sí, sí. Pues muchas gracias
1: a ti. Vamos con medio minuto de conclusión, menos de medio minuto. Sí. Rápidamente, ¿qué que es tu conclusión, Andrés? Bueno, además de
0: reiterar el agradecimiento a, a Pablo, eh, creo que sí, estamos ante un tema que pocas veces se había tratado, doctor, de manera, eh, digamos, exclusiva, porque sí, hay muchos comentarios sobre distintos extranjeros, Carlos mencionaba a los chinos, igual podemos hablar de los norteamericanos, Jesús Gómez trabajó a los españoles, y así nos podríamos ir en esto. Creo que es importante conocer qué ha pasado en la reacción de los extranjeros en Aguascalientes, y este es un tema que no estaba ni siquiera iniciado, así es que... Me parece que es una gran aportación, por lo cual pues, le agradecemos doblemente a, a
5: Pablo. Doctor, 20 segundos. Todos los apellidos que he escuchado de árabes en Aguascalientes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, los ha incorporado. Yo no me tocó asistir a ninguna disidencia o rechazo flagrante hacia los árabes. muy bien bueno. Carlos, eh, no, pues, felicidades. Ah,
3: bien, ¿no? felicidades y ojalá no solo este, veamos próximamente tu trabajo impreso, no este Sino que también ojalá y Puedas explotar un poco Yo creo que sí puedes explotar un poco La entrevista este De manera complementaria no Yo creo que sería valioso sí, Puede sí. haber
1: datos ¿sí? Sí. O sea, Incluso aquí en, en este programa Ya salió alguien que puedes sí, Buscar consultar. después más ¿Eh? adelante. ¿Ah, Y bueno solamente nos, nos resta Pues agradecer agradecerte sí, sí. Eh, Aceptar la invitación Gracias doctor Andrés Doctor Landín, Carlos gracias, Reyes, muchas gracias gracias, gracias Osvaldo, en los controles técnicos, gracias a Víctor Mesa en el apoyo logístico pero gracias sobre todo a usted que nos permite llegar a sus oídos y ahora incluso hasta sus ojos también a través de los <risa> medios que existen para hacerlo, nos escuchamos la próxima semana Hay Radio UAA y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron La perca memoria
2: Historias para contar